0: Så var det en ny vecka och nytt avsnitt av Designpodden. Finally! Mm. Och förra veckan så handlade det om en finne.
1: Mm. och det gör det ju delvis också den här veckan.
0: Man kan ju typ säga det i alla fall, för att det, det, det handlar ju om Erosarenen. Yes. Och varför kan man bara säga typ då?
1: Ja, det får vi ju märka. Jag tänker inte spoila i förväg. Nej. Men ja, jag tror att de flesta kanske vet det. Mm. Men de flyttade till USA.
0: Ja, och det blir ju lite återkopplingar till förra veckans avsnitt mm. också. Och har vi betat av ett par finska formgivare på... Ja, det liksom... känns bra. Det mm. och Ja, vi kastar oss in i avsnittet som det vanligt bara. Och vi som pratar heter ju Sanna Andreas. Och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Ska, som alla gånger, prata om han som person, så att säga. Just det. Privatlivet. Mm. The person. Ja. I Rosarinen.
0: Mm.
1: Han föddes den 20 augusti 1910 mm.
0: i Kirkonumi, Finland.
1: Ja, finska. Nej. Ja, det är ju det här Nej. Nej. Ja, precis.
0: Ni fattar vad vi menar. Ja,
1: typ. Jag fattar ju knappt själv. Mm. Samma dag som hans pappas födelsedag, faktiskt. Det är ju mm.
0: riktigt kul. När han föddes på sin pappas mm. födelsedag, ja. Kan man fira ihop där så behöver man tala på och med födelsedagen. så hur? Det är, så, lämpligt, är det...
1: satan. Det borde folk tänka på. Mm. Under hans barndom så bodde familjen i Vittresk som låg nära Helsingfors. I ett hus vid en sjö. Ja. Hans pappa, Eliel, var en välkänd arkitekt. Mm. Som bland annat har ritat Helsingfors järnvägsstation och Cranbrook Academy som vi ska prata om lite senare. Mm.
0: Så att han är ju liksom ett stort namn inom arkitektvärlden. Liksom, så att det är klart det är ju rätt naturligt kanske att... Ja,
1: Ja, er och där, liksom, vad fan, han får med sig Man det i alla fall. Bli det, hans föräldrar.
0: Skomakan det. blir vid sin läst. <laughs> läst.
1: Hans mamma i alla fall, som heter Loja, vilket är lite kul. <laughs> Loja giselius Arnen var skulptör och textil- textildesigner, så mm. det, det är ju kreativa personer ja, vi snackar om här.
0: verkligen. I det här fallet var det ju jätterenodlat så då.
1: Verkligen. Från ung ålder så, så lärde Eliel ut om Sisu till Ero som tydligen handlar om som betyder viljestyrka. Mm. Direkt översatt. Mm. Och så liksom hintar om att han alltid ska vara helt engagerad i det han gör och så vidare och det kommer att forma honom väldigt mycket.
0: Ja, just det, inställningen till Precis. Som, yrkeslivet och så. Jag vill så, ja. säga
1: det så här, riktigt grovt eller liksom ah, ja, vi ska inte gå in på det men.
0: Nej, men ja. <laughs>
1: <laughs> Moving on. Ja. Jag ska snacka lite grann om pappan. För han är ju ganska crucial in the liksom, life of, of error.
0: Ja, pr- precis. Det är intressant för att han är ju rätt. Det är inte så många som känner till honom idag trots att han kanske. Han var ju det stora namnet. Mm,
1: jo, 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 Precis. Jag är ju absolut. Och 1923 så vann han andra pris i en tävling om utformningen av Chicago tribune Building. Mm. Och då, då bestämmer sig familjen för att flytta till USA. För då känner de att it's going on. De måste ju liksom. Vad där det händer?
0: Alltså det är, det är på grund av pappans jobb de flyttar med familjen till USA där.
1: Yes, så då är det 13 år mm. när de anländer till Manhattan. Mm. Men de bosätter sig dock i Birmingham, Michigan. Mm. Visst inte att det fanns ett Birmingham i Michigan, men det gör det.
0: Ja, okay, det är... Där
1: bosätter de sig. Mm. Och där får han gå i skolan fram till 1929, då han tar examen och då var han 19 år. Mm. 1925 får LL uppdrag att designa Cranbrook School- –Just det. –Som låg nära Detroit. Mm. Och skolan hela syftet var att det skulle skapa en kulturell bro mellan Europa och Amerika.
0: Mm.
1: Och den kom ju också att bli en av de viktigaste designskolorna i, i hela USA.
0: Mm. Men, okay, –Men då var ju också tanken lite att man tar en europeisk formgivare– mm. som, –eller arkitekt då, som mm. får rita skolan för mm. att... Liksom...
1: –Precis, ja, men skapa broar. Det var ju, ja. väldigt, det var ju också fint tänkt.
0: –Ja, absolut. Och det, blir,
1: –Det blir ju som sagt en jävla hit–
0: och det såklart mycket av det som hände i designvärlden då hände ju i Europa. Så att mm. det var viktigt att lyfta in de strömningarna mm. i USA också. Mm. Det var väl
1: jävligt clever. Mm. Efter Eros student då, 29, så bestämmer han sig för att studera skulptur i Paris. Då var han väldigt påverkad av mamman fortfarande.
0: Mm, med skulpturer och den typen av konst mer.
1: Precis, men han känner ändå att det inte riktigt är hans grej. Så efter inte så lång tid åter- återvänder han till USA. Och där börjar han studera på Yale. Mm. Och då studerar han då arkitektur. Såklart. Och får examen i det 1934. Såklart så påverkade han, påverkades och fruktansvärt mycket av
0: pappsen. Det är liksom... Ja, det måste han ju ha gjort. Och han var kändis dessutom mm. då i den här världen. Och...
1: och Eliel försökte ju också verkligen lära ut det han kunde. <här> ja. Tidligen ska han ha sagt ett ganska viktigt citat. Aha. Nu är det på engelska dock, ja, men jo. ändå... Always design a thing by considering it In its next larger context Så att man Ska man göra ett askfot Då måste man tänka på hur det relaterar till bordet exempelvis. Mm. Eller ska man göra en liksom, stol då ska, det, då ska man tänka på hur det kan relateras till bordet och rummet. Så man alltid ska tänka på relationen mellan tingen.
0: Just det, inte bara det här är en snygg stol utan Nej. den är ju värd noll och inget om det inte passar in i sammanhanget. Precis. Det är jäkligt intressant för det kommer vi kunna återkoppla till Nej, senare bra. här nu.
1: Bra, bra, bra. Efter sin examen där och på Yale så ska han ha spenderat mycket tid i pappans studio mm. där han ritade väldigt mycket och det var en rolig anekdot mm. men han ska tydligen kunna rita med båda händerna samtidigt.
0: Oh. Det är ju kaxigt. Det är dubbelhänt sådär. Ja. Det var... Vet jag inte riktigt sanningsgraden, vad fan jag tror på det. Ja, men vissa har ju den egenskapen tydligen att de kan, vissa kan skriva med båda händerna lika det, fint det är sånt och sånt. Det är, det jag är nästan creepy. obehagligt men ja, ja.
1: 1935 så tog han en liten tur i världen mm. och åkte bland annat till Mellanöstern och Europa. Mm. Och då även Finland.
0: Förstås då tillbaka.
1: Precisely Och då kom han ju i kontakt med bland annat Alto. Mm. Han var ju the shit då.
0: Jo det klart. I tiden i Finland. Ja.
1: Och de här organiska formerna och det vi tog upp i förra avsnittet då.
0: Ja det återkommer för det måste ha inspirerat enormt mycket. Mm. Mm. Och det ser man ju också.
1: Det stod i boken att det blev som en uppenbarelse. Mm-hmm. 38 var han tillbaka i USA. Så det mm. var en treårig långtrip. Rätt länge. Ja, det, är bara fan, det hinner man få många ja. intryck av. Då började han i alla fall arbeta på en firma som fokuserade på industridesign. Mm. Och då deltog han i utformningen av General Motors paviljong på världsutställningen i New York
0: 39 ja oh, det är ju kaxigt.
1: Mm. Samtidigt i USA den här tiden så var det... Mycket influenser av Bauhaus.
0: Oh, det är För Walter
1: Gropius, det... han föreläste på Harvard och mm. Mies van der Rohe föreläste på någon annan skola.
0: Så att de fick ett inflytande på den amerikanska formgivningen också mm. där.
1: Precis, och det var väl lite det... Inte hans stred mot så, men det var liksom det som blev konkurrerande, det här lite europeiska mot... Alltså det är ju också europeiskt uppenbarligen Bauhaus, men ja. det är ändå väldigt olika det här organiska mm. som...
0: Det är ju det där som allt och inte heller gillar riktigt det här strikta funktionalismen Nej, och precis, det, där. det blir
1: lite så två läger mm. på något sätt Sen kommer vi till en återkoppling Ims
0: mm. Just det
1: För han, alltså Charles Ims, var ju en väldigt viktig person i eros liv
0: Precis, och det var vi varit inne på då i avsnittet om Charles och Ray Ims yes. eh, Och det kan man ju lyssna på om man vill också ja, <laughs> Sen jag förra jag. säsongen Det var han
1: asem, awesome, om jag får säga det själv Ja, jag kommer ju de träffades i alla fall första gången 1938, ja. då Eliel bjöd in Charles att studera på den här Cranbrook.
0: Just det, så de, de studerade
1: ja, tillsammans ja, där. Ja, ja, er och han var ju där liksom. Ja. Vad fan, det var ju pappans. Pappa, ja. <laughs> Måste han ju. Ja. Och de blev snabbt väldigt bra vänner. Mm. Och det kom ju att hålla livet ut. Mm. De var också väldigt tävlingsinriktade mot varandra, vilket ju ledde till att det men de, de gjorde bra grejer.
0: Mm, det är klart, det var så här liksom, man skulle vinna och man ville, skulle... De ville ja.
1: de trissade verkligen varandra till att göra ja. sitt allra bästa.
0: Mm.
1: På Cranbrook så träffade han ju också väldigt många andra, för det var ju, det blev ju, som sagt värsta succén. Ja, och det
0: var väl liksom det där eliten och de namnen man nu kommer ihåg, mm. de har ju studerat där liksom.
1: Precis. Bland annat då, Florens Kjust, eller framtida noll som man hittar sen? Florens noll, ja. Och de är väldigt goda vänner. Mm. –Hennes båda föräldrar ska tydligen ha varit döda– –så att hon spenderade semester och så också med sarinen.
0: Aha, så att de umgicks sen. Mm. Liksom, de ja, var då, ganska ja, små ändå. –Absolut,
1: de såg nästan som syskon. Mm. –På skolan fanns också Harry Berthoja. Mm, –Känt namn, ja, förstås. han blev ju väldigt, väldigt
0: välkänd sen. Och... –Många har sett de här Diamond Share och de hans mm. möbler i ståltråd– –som han gör sen där. Och, ja, –Precis,
1: ja, men det, det var ju bara the place to be. Det visste de ju inte då–
0: men det visar sig vara var absolut så. Nu när vi är inne på det här då, samarbetet med, mm. mellan er och, och, och Charles Sims så... Eh, då, då kommer det här första projektet de, Den här möb- första möblerna de gör ihop mm. Till projekt Och det är egentligen Kleinhans Music Hall I Buffalo, New York Mm så egentligen grundar sig återigen i det här med att Eliel får i uppdrag Jaha, att ja. ta hand om, om liksom eh, ja, inredningen där. Ja. Och då tycker jag givetvis att er och kan inte du <laughs> göra lite möbler hit?
1: Men det han har ju glidit lite på rökmacken.
0: Ja, han har gjort det.
1: Eh,
0: och nu tar han med sig Charles Sims här. Mm. Och de ska göra en del möbler och Inspirationen till det här kommer mycket av den här resan som vi pratar om till Finland, bland annat. För där träffar han ju Alvar Alto, och han träffar också den här Otto Korhonen som var den här snyggmestaren som Alto användes mycket av och som lärde allt och allt om trä, liksom allt allt. så här. Ja, men liksom så här, hur, hur kan man göra med böjträ och, och allt det här? Och det lärde sig ju Ero rätt mycket av och inspirerades av. Så att eh, Till det här konserthuset är det ju egentligen. Så tar de fram en stol som jag tycker är värd att nämna. Och den stolen, den ritas ju då både av Erosären och Charles Sims ihop- den är ju inte så där jättetypisk särren egentligen utan eller den är en Eller Helmshellen utan den är ju mer i sån fall klassisk finsk alltså mm. alto stuk på och det känns ju som man han har studerat lite på de här möblerna som Alto hade gjort till olika projekt. Och om man ska beskriva den på något sätt det är ju liksom den har ju, Alltså benställningen är ju så här klassisk, bara raka ben i trä med sammankopplingar liksom. Men sen är sitsen lite vågformad och följer kroppens konturer. Och sen en stoppad förstås och som ska bli liksom bekväm att sitta på. Så att man Ganska kan väl säga att ja, rätt ful, rätt tråkig egentligen. Stilren kan man väl kanske säga, ja, ja, man ska jo, jo. vara lite, lite positiv. <laughs> men, men här kan man väl säga att det här... Eh, Ims och Sären börjar experimentera mm. med böjträt som material precis. för att kunna göra skulpturala, tredimensionella möbler. Och här blir det ju en på sätt och vis tredimensionell stol. Fast den är ju ändå platt på något sätt i och med att man får inte det här liksom inga armstöd som går upp eller någonting. Nej, och på något sätt känns det som det är något man skulle kunna se idag från någon svensk kontorsfirma. Ja, nej, lite så. Mm, ja, mm. Men de här samarbetena... Egentligen då egentligen mellan Eliel och Ero fortsätter ju genom olika projekt som kommer och ett annat som jag tycker är värt att nämna det är Crow Island School i Illinois och det är 1939-1940 som där här byggs och där får ju också då igen Eliel ansvar för byggnationen av skolan och då ska Ero göra vissa möbler och även hur möblerna ska utformas mm-hmm. för den här skolan, det känns ju som att vara ganska radikal för att vara på sin tid va? för tanken var att man skulle liksom lära sig genom eget ansvar. Man skulle jobba mycket med naturen som var ute i naturen och så det känns lite så här valfaktigt ja, nästan. Jo, jo. Ehm, och det påverkar också hur man utformar skolan. Så att, liksom, bänkarna satt i grupper istället för det här klassiska att läraren ska stå mm-hmm. framme vid karteren och prata. Mm. och så. Det var stora fönster som öppnade upp liksom, för naturen utanför. Och till den här skolan då, då tar ju Ero upp den här stolen som man gjorde till konserthuset igen och gör en liten, nästan en barnvariant av den kan man väl tänka. Ja, den ser ut ungefär som den. Men sen gör den även bänkar till exempel och bänkan är ganska... Det är innovativt också för det är egentligen en stol och sen så bara går det upp en lite bänkskiva som är väldigt mm, organisk okay. och allting är ju mjuka former och så och det var väl, ja det skulle vara organiskt men det kan ju också vara lite, det är smart i en skola för yngre barn att inte ha så mycket vassa hörn ja, någonstans jo, så att det passar ju väldigt bra till den mm. och även Lily Swan, som var hans första fru, va? Som, mm. hon, hon är delaktig här också i viss mån och gör skulpturer. Hon gör djurskulpturer i den här mm. skolan. Ja,
1: det är passande. Så
0: det måste vara ganska trevligt på något sätt. Man är ja, tanken att hela familjen är med och man ritar möbler mm. ihop Visst. och man går runt där. Och, ja, ja, ja. Lite idyllisk ja, på lite, något ja, sätt.
1: Fan. Du tog upp lite snabbt där att de var lite experimentella med med Ja, och precis.
0: Plywood och sånt.
1: Precis. Det läser jag ju att även Harry Barthoje var med på där, mm. på skolan. <clears throat> och det var inte bara böjträd de experimenterade med, utan även metaller och textilier. Just det. Men i synnerhet då? Trä. Trä. Plywood. Mm. Och så vidare. Och den, den själva tekniken utvecklades ju också väldigt mycket just under den tiden.
0: Precis. För vad, vad är det för tid?
1: 40
0: Just det. Och då är det krig. Då är det krig, ja. Och då har ja, vi ska inte älta, Nej, alltså, men det, det blir ju liksom så här att det är i militären man tar fram nya material. Mm. Och sen så Ny börjar man, man hitta liksom, civila sätt att använda dem på sen mm. då. Liksom.
1: Ja, civila sätt, ja, mm. ja. Men 1940 så hölls en tävling mm. för utställningen Organic Design in Home Furnishings. Just det. Som var på MoMA. Mm. Och Ero och Charles var med då. Mm. Och deras sittmöbel vann första pris.
0: Mm, exakt.
1: Så det, det är ju värt att
0: nämna i... Snacka
1: lite om, och det var ju mycket stommar i böjträ. Precis. Så har du lite mer om det ja, som gärna utveckla. för att
0: man kan väl tänka varför gjorde man den här tävlingen överhuvudtaget egentligen kan man ju fundera på. För den hette just, just det där Organic Design in Home Furnishing. Vad, vad, vad menade man där? Och man, Det finns något citat av Elliot Noyes som var han som ansvarade för, för hela tävlingen mm-hmm. och var väl kanske lite hjärnan bakom också. Okay. Och han menade på att det har inte gjorts några fantastiska möbler på många år, menar han i första mm-hmm. läget då. Och sen så menar han att det finns ett behov av ett helt nytt uttryckssätt. Allting är bara gammalt mök, liksom. det, här är, ja, men det, <laughs> ja, det händer ingenting. Och då gjorde man den här tävlingen för att nu ska vi ha de här organiska böljande mm-hmm. möblerna som passar i den moderna världen. Mm. Sen är det, ju, ingen, alltså det, är ju, det är ju inga kassanamn som blir juryn i den här tävlingen. Mm. För det är ju Alvar Alto, är ett av de namnen. Mm. Kanske en av orsakerna till att eh, Erosären- just har en liten fördel, det här i, <laughs> i, i, i bedömningen. Men även Marcel Breuer var en av ah, eh, dem som så. var juryn. Okay. Och. Det är också så att Er och Sarenen och Charles Sims de ledde ju liksom bara den här gruppen från Cranbrook, men det var ju var ju delaktig ja, i det ja, här och så också ja, så att det är ju många stora namn som egentligen liksom har ett finger med i spelet i de oh, möbler ja. som tas fram. Det är ju ofta det. Ja, men absolut och de de tar fram åtta olika projekt som de liksom lämnar över till den här tävlingen. Och fokus var ju på naturligtvis organiska former, för annars hade man inte kunnat vinna det här alls. Va? Men det var även lite andra så här nyskapande grejer från modulmöbler som man kan bygga ut och liksom minska på och så vidare. Och även möbler som liksom skulle vara monterbara för att kanske kunna monteras ihop först efter leverans. Men det kan också vara att man vill ställa undan dem. Liksom.
1: Mm, Modellt.
0: Eh, och sen, det finns ett trekantigt bord de gjorde som det är inte riktigt organiskt egentligen men det är jäkligt fint så att man kan kolla för det jag har varit ute på aktion några gånger just det där bordet och det är en sån här höjdpunkt tycker jag. Och, men precis som du sa innan där så det handlade mycket om att experimentera med plywood för att kunna göra de här organ för det var ju det materialet man hade att erbjuda mm. liksom. Träd, det fanns ju inget annat Nej, just då. Och- då hade man sett under andra världskriget att just flottan var de som använde mycket plywood. Och det är ju förstås eftersom båtskrov och sånt tillverkades i det. Och då har man tagit fram naturligtvis bra metoder för att, att tillverka plywood plywoodföremål. Och på det sättet kom du i kontakt med någon Mr. Haskell i Grand Rapids, Michigan. Som hade ett patent på ett nytt sätt att formböja plywood. Och de kom fram till att det passar inte bara bra till båtar utan det är perfekt till de här skalen som vi försöker göra till våra möbler. Så att det blir på den här, hans firman när Corporation hette den då. som Hasklite. Ja. Okay. Som, det var de på den firman som gjorde prototypen till tävlingen. Och det blev ju bland annat den här Organic Share. Mm. Och den... Det är ett
1: jättekreativt namn till den. Där... Nej,
0: nej, jag vet inte om den hette det då eller om den... jag vet inte
1: heller, men nu. För,
0: nu heter den det. Mm. Och då kan man ju nämna att nu finns den ju att köpa. Du ja, kan gå absolut. in på Lanna Möbler och köpa en Organic Share. Det ska kun... säga sen. Ja, det kunde man inte då. Nej. Och orsaken var väl helt enkelt att... Det var ju bra att man kom med den här tävlingen- för man kommer som nya kul idéer. Problemet var att det är mitt under kriget. Mm. Och då är det inte så populärt att använda- de här revolutionerande materialen- till att ha möbler hemma av. Liksom, utan det skulle användas i krigsindustrin. Liksom. Och det går inte att distribuera- möbler under kriget heller. Liksom, så att det blev aldrig någonting av de här. Men de var ändå fruktansvärt viktiga- för det- om inte, inte minst Saren än gör senare. Va? Men om man ska skriva den här Organic den är ju- Alltså det känns ju ändå som att den är lite före sin tid. För annat såg ju ut som den lite senare. Men just mm, då fanns det ut. ingenting liknande. Och den är ju liksom en... Det är ju imsigt. Ja, imsit är det. Alltså, det är ju nytt sarnän. också. <laughs> det är väldigt men båda. Den har ju liksom, det är ju ett formpressat, formböjt skal. Mm. Så att, som bildar både sitt rygg och armstöd. Lämpligt. Och sen har den en genombryten rygg mitt på. Mm, och, det, ja. och sen svävar det lite det här skalet genom att den har tunna metallben bara mm. som, som den står på. Och eh, känns ju mycket så här jetson stuk alltså från den här framtids eh, lite space age. Jag tänker ja, Jetson. Jag, jag, jag ja. tänker. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker lite så här space age möbler f- futuristiskt mm. på något jag sätt. Jag med om. Och En trevlig stol så den bör man ju kolla in när man inte vet hur den ser ut. Jag. Och Eros har ju ritat ett antal möbler som är väldigt bra. Det man kan nämna tycker jag är att han inte ritat så mycket möbler.
1: Nej inte för, jätte.
0: För många man kollar på Makanims liksom och även Alvar Aalto- och de här de har pumpat ut möbler. Mm. Det, det, ah, gäller... det är ju en ganska
1: kort liv vilket vi också kommer in lite mer
0: på. Sen. Ja, han levde inte så länge och sen så gjorde han nog ingenting om det inte var bra. Det känns som många av de andra har liksom gjort mycket så här och, mm. och vissa saker är jättebra men andra saker är inte så bra. Det Särnen har gjort, han har ju inte gjort någonting dåligt om man säger Nej. och det, det är ju rätt unikt egentligen. Och jag tänkte nämna några produkter som mm. liksom möbler Gärna. som Zernen som ritade under, under 40- och 50-talet och vi har ju läst en bok som är väldigt bra, som sammanfattar Erosarinen på ett bra sätt och grejerna. Och grejerna, fina bilder på oh, ja. både vanliga och ovanliga möbler och den boken heter då Erosarinen Minimum Design <laughs> och den är skriven av en
1: ganska klurigt namn Dom Judge av, eh,
0: Domitilla Dardi heter hon som har skrivit boken Men, eller han eller han? Jag Oj, ja, jag vet story. inte. Ja. Men, men ja, det är i alla fall ett, ett bra sätt- att man vill se lite modeller och miljöer- som Sarnen har ritat.
1: Mm, väldigt
0: bra. Och för att gå in då på, på en del möbler- så tycker jag att Grasshopper- är en sån modell som är bra att nämna- och som nog ändå många har sett. Den hette egentligen 61U- men det känner man inte till då. Nej, det är lite svårt att komma ihåg- alla dessa modellnamn. Eh, och det, nej, men den, den ritade snittar 43- och kom i produktion 1946. Och det man kan nämna här är att det, det är Särnens första uppdrag för Noll. Mm. som är den firman då, inte helt förvånande, som han kommer att rita sina möbler för sen.
1: Nej, not
0: med tanke på Florens Noll och hans nära kontakt med henne där. Och den känns ju inte heller jättetypisk här- än som man tänker honom. Nej, Utan den har inspirerats mycket av Alvar Altos Paimio-stol. Det, mm. det känns mycket så. Och den har även faktiskt inspirerats av svensk design- som bland annat Bruno Mattssons Eva och, och så, va? Och så här, den hade några, liksom några krav som skulle uppfyllas- när han gjorde den här. Det var att den skulle minimera antalet komponenter- mm. Och det har jag ju verkligen gjort. För att den består ju egentligen av två formböjda träkurvor, eller vad man ska säga, som bildar både framben, bakben och armstöd. Det
1: är väl lämpligt när det,
0: ja, det är. Liksom, och sen så är det ju en sits i mitten som också är en kurva. Liksom. Ja. Sen skulle det vara få kopplingspunkter som är lätt att montera. Och det blir den för att det är ju bara fyra kopplingspunkter på hela fotöljen. Det är liksom en fram, en bak på varje liksom,
1: mm,
0: liksom, ben sida. Ja. Och sen skulle det vara sittkomfort. Och där var det viktigt just att det skulle gå att sitta bra i den oavsett hur du såg ut. Var du lång, var du kort, det skulle fortfarande vara en bekväm stor, Ja, tjock eller smal. Och det, det ska man tydligen kunna göra i den där. Jag har faktiskt aldrig suttit i någon. Nej, men, men den skulle vara väldigt, den anpassar efter kroppens form.
1: Mm, det gillar man.
0: Så ska man beskriva den så, det är ju, den heter ju och Det är väl det är just benen. För att benen. Benen påminner om en gräshoppa ja, lite. Är... Och är väldigt luftig flygande, flytande mm. vilstol.
1: Absolut.
0: Så kika in den. Men det är ju inte de här tidiga stolarna egentligen som man idag förknippar så där jättemycket med Nej. Utan det är ju en del av det han gjorde lite, lite senare då. Men med betoning på lite för att den stol som kanske, om man säger, får som man tänker mest på den kom till 1946. Och det grundade så mycket i att att Florence Noll tyckte att Eero skulle göra den här organic chair att, att den skulle sättas i produktion. Och han funderade väl lite på det och kom fram till att han ska göra en stol med de kriterierna men den ska vara en ny stol ändå. För att han hade väl kommit längre i det här med hur liksom materialen kunde användas och så. Ja och Eero ritar på den här ett tag och sen så tar han fram en prototyp. Och det blir en stol som han beskriver så här i ett brev då till, till mm. Noll. Jag vet inte om det var till Florens 0 eller var det någon annan på företaget, men han skri- skrev ett brev där och då skrev han: Its informal name is the Womb chair Because it was designed on the theory that a great number of people have never really felt comfortable and secure since they left the Womb. Nej. Så han menar att det här ska vara en nysig eh, kry- livmoder. Ja, Man ska krypa upp i den och känna sig trygg. Mm. Och tanken från början med Wampia var att den skulle göras i plywood. Och då var man ju tvungen att använda ett, liksom ett platt stycke plywood- och sen skulle man skära och bända och böja- och skulle man få till den här formen som Ero ville få fram. Mm. Men begränsningarna var väl egentligen för stora. Det gick inte, för att det går inte att böja plywood så, liksom så kraftigt- så att det blir bra. Och då började han fundera, vad skulle man kunna använda annars för material? Då? Och då såg han återigen i krigsindustrin där att glasfiber började användas- och det var säkert också inom flottan, båtar och sånt, att man började göra mm, det och med i, i glasfiber. Ja. Och där tar han hjälp av Florens Noll eh, och via hennes kontakter och ser liksom vilka företag skulle kunna göra ett skal i glasfiber till en fotölj. Mm. Och de hittar något som heter Winner Manufacturing Company i New Jersey. I ja, har <laughs> Ja, ah, Ja, men, men de, de, de i alla fall hade tekniken och viljan att, att göra den här. Och då utgår man istället för att utgå från ett, ett platt ark, liksom, så, så gör man en kon. Mm-hmm. Så man har en konformad glasfiber, liksom strut. Då. Och sen skär man bort eh, toppen på den. Och där satte Ero in då en nack eller en ryggkudde. Mm. Och sen så böjer han till formen på liksom, top, eh, liksom botten eller den breda delen av mm-hmm. konen. Så att den blir formad med armstöd och så. Och det blir wombshare. Mm. Och när man stoppar den och så, då blir den optimal. Han upptäckte också att plybåden var inte lika flexibel som, eh, liksom, som glasfibern när man väl satt i den. Så det blev skönare liksom, med det här. Ja, ja. syntetiska materialet men ändå liksom bättre på alla sätt och vis och det blir ju en extrem försäljningssuccé för noll och den har producerats ända sedan dess och aldrig haft utan uppehåll och det gjordes även en soffa som är betydligt mer ovanlig och så finns det ju en fotpall till den också och att den blev så extremt stor och en, snabbt en designklassiker det visar väl lite att Coca-Cola använde, bland deras, 1958 var deras julreklam, Tomten som satt jaha, i en womp chair och drack cola så att det, oh, det var det liksom, god sitta ja, det, Satt han i livmoden ja, och drack cola Men det blir, visar väl lite på hur jävla mm. stort det blev väldigt fort hans möbler Och i samband med arbetet med womp så tas även eh, den så kallade 70-serien fram för noll Och den här ritades mellan 1948 och 1950. Och 70-serien... Det var väl lite... Om man säger Wompkär var ju tänkt rent i hemmiljö. Liksom sitta och mysa i och läsa och sådär. Men 70-serien tänktes väl mer som en kontorsmöbel. Och... De har nog många sett också. den första stolen som togs fram var modell 72, Sidechair. Den, den är ju en, en stol utan armstöd som bara är liksom den sitter och sen, sen liksom, bågformad mm, rygg. Mm. Väldigt enkel, minimalistisk på något sätt men ändå modern liksom. Och 1950 kommer modell 71 som är ja, stolen då, med armstöd. Och den gör han även då med en pelarfot. Men den pelarfoten har den har hjul och sen ser ut lite som en, ja, som en klassisk kontorstol ser mm. ut idag. Men det där är lite ett embryo till något som kommer sen. Det vill säga pelarstolar, men det tar vi upp lite senare tycker jag.
1: Tillbaka lite i tiden. Mm. Till The Personal Life.
0: Mm.
1: Han var ju då ofta väldigt kopplad till, till pappan och pappans studio och så
0: vidare. Ja, det måste vara på gott och egentligen. Ja,
1: men precis. Så att han tar faktiskt steget att försöka bryta sig lite lös mm. från pappan 1945. Då tidningen Arts and Architecture av John Entenza presenterar Case Study Houses. Och det ja. har vi ju också tagit upp tidigare i avsnittet om
0: Ins. Precis.
1: Det är alltså ett program som gick ut på att man skulle designa billiga hus av förfabricerade material.
0: Mm. Liksom så här modulhus på något yes. sätt. Ja.
1: Charles och Ray är ju med då. Mm. Och deras hus vinner också, tog vi upp i det avsnittet. Det. Men
0: ja.
1: Charles gör faktiskt också ett hus tillsammans med Ero.
0: Aha, och det har så det de jag gör ett ihop? Mm. Nej, det har jag inte hört heller.
1: Och det är faktiskt då den här John Entensas hus de gör. Jaha. Vilket var spännande.
0: Mm, absolut.
1: Så, men det var liksom första steget. För det var ändå något så, pass så stort och officiellt. Och det blev bara er utan Och, och in, pappan
0: inte inblandar här. Sen är det lite kul att, att... Men då blir ju Ims tävla mot sig själv lite också. Där ja, då, för det, då då gör, namn, gör det är lite de, någonsin ja.
1: man ökar ju dock bara chanserna på att vinna. Det är sant, det har är Men
0: han gör ett med frugan, en med kompisen. Ja, ja där man man med frugan. Ja, så att, ja.
1: 48... Så var Ero med och vann tävlingen om utformningen av Jefferson National Expansion Memorial. Mm. Och där var också pappa Elil med i den tävlingen. Aha,
0: så där tävlar de mot varandra. Där var de olika
1: lag tävlade och, mot varandra. Och sonen och, vinner. Precis, men det sas fel i början att det var pappans lag som vann.
0: Men det var ett misstag. De blandade ihop eh, yes. särrens där. Så att
1: nej, då, då liksom, det kanske var då han gick förbi. Så att säga. Han
0: kanske också var tillräckligt bra då. Mm. För man måste ju komma till en punkt där man faktiskt är tillräckligt bra för att kunna bryta sig loss. Liksom.
1: Vad gäller privatlivet då så har ju faktiskt du redan tagit upp att han var gift med en Lily Swan.
0: Mm. Och hon
1: var också skulptör.
0: Som du också Just det, hon någon gjorde någon de här djuren sagt. till mm. skolan där, ja.
1: De gifte sig i 39 och fick två barn tillsammans, Erik mm. och Susan. Mm. 1953 så träffar han dock en ny. Mm. En kritiker på New York Times som skulle skriva en artikel om honom okay, ja. som hon hade döpt till Now Sarinen The Sun. Så att det visar ju på
0: maktskiftet. när ja. var det
1: liksom The Sun. Nu är det den nya
0: Sarinen som var, ja
1: Så han skiljer sig med Lilly mm. och gifter sig då med den här Aline... Ja, vi ska inte gå in på efternamnet för det är inte riktigt betydelsefullt här för det är er som är fokuserat. Ja. De får snabbt en son mm. som han faktiskt döper till Ims.
0: jävligt efter fint.
1: Efter Charles. <laughs> så, så tajta var de. Ja det. 51 så dör LL. Mm. Och Ero tar över arkitektstudion.
0: Jaha han tar över hans mm. arkitektstudion.
1: Han döper dock om den till Sarinen Associates. Jag vet inte riktigt vad han hette innan ska jag erkänna. Men han, liksom, han, han tar över men ändå
0: förändrar. Gör en, förändrar en egen Ja
1: precis. Och han var ju nu väldigt väldigt känd Ero. Mm. Och 1956 så fick han prida omslaget av Time Magazine.
0: Ja, det är ju kaxigt.
1: Dock så var hans liv som sagt kort.
0: Ja, han dör tidigt. Ja, ja
1: 1961 så ska han opereras för att ta bort en hjärntumör. Mm. Och han avlider under den operationen. Mm. Så 51 år gammal blev han.
0: Ja, en förklaring till att han inte han producerade så jättemycket ritningar. Mm. Också kanske att han var kräsen faktiskt- på gott, i det här fallet skulle jag säga för att ja, man vill ju inte bli ihågkommen på massa halvkassa grejer man mm. har gjort. Och som utlovat så ska vi prata om de här pelarmöblerna, kanske vi kan kalla dem då. Tulip. Ja, Tulip. Nej men grejen är att och det är ju egentligen lite mot slutet av hans liv då trots mm. att han inte är så gammal men de här kom, de ritas ju 1956 och Tulip chair är väl en av de sakerna som utöver Wampshire då är det man mest förknippar med Erosarinen och allt grundar sig i att många år tidigare redan så hade Erosarinen gått omkring och stört sig på ben (laughs) han tycker liksom att fan, det är bara ett enda virvar där nere det kan vara Aha. snyggt. Så här, man tittar på en matgrupp- och så ser man snygga ryggar och det är liksom fin bordskiva Och så är det ett jävla liksom härke av liksom ben som sticker åt alla håll. Det blir inte snyggt estetiskt. Okay. Och så tyckte han där liksom att man har gjort fyrbenta stolar. Man har gjort trebenta stolar. Man har gjort tvåbenta stolar. Det vet jag inte vad han menar. Nej, för att det har, det? Men det? har man uppenbarligen gjort. Men det är inte en jävel som gjort en enbent stol. Nej. Och det skulle han bli först att göra- Tydligen har han jobbat många år med det här och tagit fram olika prototyper och, och sånt då va? Men 1954, då skriver han ett brev till noll igen här. Okay. Tydligen är ofta brevkorrespondens eh, okay. då, ja, men ett brev då skrev han det att i am really very enthusiastic about the whole idea. I have come up with an idea that I think will wipe Herman Miller off the map.
1: <laughs> Så menar yeah. alltså att
0: Herman Milleras företaget som Charles Eames jobbar för- mm-hmm. eh, det ska han radera med sin nya uppfinning.
1: Yes, det är
0: Ja, och det han kommer fram till är då en stol, för det är stolen som görs först. Eh, och det är en stol med ett skalig glasfiber- men foten som är trumpetformad och går ner är tillverkad i metall. Och det här är ju egentligen en kompromiss. För hans grundidé var att göra en stol som är gjuten typ i ett stycke. Men det gick inte för att det håller inte med den tidens liksom, material och så. Och gör görs en karmstol och en matstol då utan, utan karmar. Och det som togs fram först då, det var den här stolen, och den togs fram i vitt, svart, eller i platinumbehandling då. Så att det var det som fanns. Och sen kommer det direkt nästan bord också. Mm. Och där fanns det lite mer olika varianter. Det fanns ju, liksom foten var ju typ den samma hela tiden, men så fanns det granitskiva, eller Carrara-marmor, eller laminat, och även en transparent bordskiva som ja. jag aldrig har sett faktiskt. Men, men det den det verkar finnas. Och det här vi pratade om innan då, lite kring att, att man skulle anpassa liksom förmålet mm. efter... Om vi, det, kom, det finns ju bland annat då en, ett askfat i den här serien. Och det ritar Sarnen 56, men det kommer inte i produktion från tio år senare, 1976. Men då är det också så här...
1: 56,
0: har Ja, t- 20 år senare. <laughs> 1976 kommer det i produktion. Ha. Men det är ju ett askfat, men det har samma fot som stolen du sitter på. Liksom, så att det blir liksom allting enhetligt och vackert. Och pallen också, som liksom, idag är en given del av, av Tulip-serien- den kom inte att börja produceras förrän efter Särnens död- även att den var ritad också, samtidigt som det andra. Men Tulip är på något sätt... Det, liksom, allt han, alla hans tankar och allt han vill med design- det mynnar ut i Tulip-serien. Och om man ser bilder på tjolikgrupperna liksom, i miljöer så är det så himla stilrent. Just för att, han har ju rätt i det, att benen blir ju ganska myllrig. Oh, ja. Och istället blir det så här genom, liksom, det blir transparent i rummet, det är stilrena skulpturer rakt igenom. Så att det är, ja, han har ju lyckats där verkligen. Agreed. <skratt> Det var allt vi hade. Det var allt vi hade om, om lövlarna och sakerna och personen och allting. Särinen. Men det tar ju inte slut där för vi brukar alltid prata om auktionspriser och nypriser.
1: Precis, det ska vi även göra idag. Mm. Tulipdag, som det var det sista du tog upp mm. är ju det vanligaste man ser av särinen på aktion.
0: Mm. det är klart för det är det som ja. är Ja, det är ingen surprise. Liksom. Nej.
1: Men så är det. Mm. I synnerhet borden, eftersom att det finns så himla många olika varianter.
0: Ja, det finns liksom små mm. soffbord och sidobord till jättestora matbord.
1: Verkligen, och självklart som alltid så korrelerar ju priset med storlek, material, skick och så vidare. Ja, det är klart. Men då, om man vill ha lite mindre bord så behöver man oftast inte betala mer än
0: 3 6 000 ungefär. Mm, nej, precis. Och de billigaste borden där- är ju i bara en på. Ja, ja ja precis.
1: Dock hittar jag enorma jävla bord- på 2,4 meter. Mm. Och då är de alltså runda i princip.
0: Som ändå har den här- centralt placerade bara- trumpetfoten ner. Mm. Så att det är ju vågat. Mm. Men... Mm.
1: Mm. Och då kan det ju kosta lite annat.
0: Mm.
1: Hittade jag ett klubbslag- på 38 000.
0: Mm.
1: Och ett som såldes på Christie's- i London- Ungefär 70
0: 000. Ja, det är ju. Lite det är mer. lite
1: annat, men det är också jävligt mycket bord. Alltså. Man
0: får väldigt mycket bord för, för pengarna ändå. Alltså. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Sen stolen då. Mm. Också relativt vanlig. Inte jättekostsam. Hitta några exempel på. 11 000 för fyra stycken mm. vita. Men också 50 000 för sex stycken. Så att, som sagt, det varierar ju.
0: Varierar på ja skickgålder mm. och allt det där mm. som vi alltid pratar om att det är avgörande
1: sen måste vi ju också uppenbarligen ta upp priser about the warm chair
0: ja, warm chair ja, är en trevlig stol
1: mm, ja men jag gillar ju sitt möbler mm. speciellt fåtöljer mm. och alltså ungefär det är ju det är ganska svårt att säga men runt 20 000 med fotpall
0: mm.
1: och sen om man bara vill ha fåtöljen så hittar jag faktiskt ett så lågt klubbslag som halvt tusen. Mm. Upp till oftast mellan 10-15. Ja,
0: och ibland mer. Jag kan tänka mig att mycket beror det på att just stoppmöbler är stoppningen så fruktansvärt mm, viktig. Verkligen. Har den börjat bli kasva så, så är, måste man ju lätt lägga 10-15 tusen på att kläm den. Mm. Så att eh, man ska nog vara vaksam på om man är intresserad Absolutely. av Vi hade inne någon eh, riktigt tidig Wompshare på, på jobbet eh, som vi sålde. Och den, det var ju coolt bara för att den var väldigt tidig. Men det var ju tråkigt för att stoppningen var helt torr. Och samtidigt köper man en stol som är en av de tidiga i tillverkningen- då vill man ju inte klä om den för att Nej, det känns helt fel. Hemskt, så att man får nästan välja, antingen vill man ha en stol som för är- snyggt. För snyggt. Mm. ja. Eller en för att sitta i. Mm. Ja, det, ja. Det,
1: det dyraste jag hittade då på den här fåtöljen är då Eros egen.
0: Ja, just han, ja, hans typ, prototyp till mm. Wormsharen.
1: Som han själv hade, ja. Och som fanns i familjen sen efter hans död också. Dock gick den ändå bara för 50 000, vilket jag tycker är relativt billigt för att han har haft en.
0: Ja, det är, väldigt, det är väldigt, väldigt billigt och var inte det passion dessutom i USA? Jo. No. Och det känns det ju som att Sarrenen har inte riktigt den prisbilden som många andra stora namn.
1: Nej, och det kan väl vara för att han
0: är lite offentlig miljöig kanske. I USA är han det, Ja. via den här 70-serien och mm, det här som mm. vi pratar om
1: Sen vill jag alltid ta upp det dyraste ever, mm. vilket ju inte är ek- ek- alltid är helt sant, men det dyraste jag hittar. Ja, precis. Och i detta fall så är det då stolen från Organic Design-utställningen.
0: Inte helt förvånande där.
1: Den med, den med högrygg, den som du beskrev så ingående, mm. som man designade med IMS, ja. gick för ungefär 410
0: 000. Ja, och det är den ju absolut värd liksom, för att det är, ju, det är ju inte en möbel utan det är ju liksom kanske startskottet på hela den här amerikanska modernismen mm. som eh, följer med alla de här och en stol som både då Bertoya, Ims och Sären har varit inblandade i att göra så att eh, hur coolt som helst att ha den
1: Hittade ju också ett annat klubbslag från samma utställning mm. dock en annan variant av stol mm. men som gick för 390 000 så det är ju
0: Också mycket. Ja, hmm.
1: Sen ska vi lite snabbt ta nypriser, för det är ju också intressant.
0: Ja, och i det här fallet så är det ju jag tycker man kan nämna då. det är ju lite roligt att det här är ju inte möbler som man tar upp igen i produktion för att de blir lite retro och lite coola så här. utan man har ju producerat det här liksom från att de mm. började ritas liksom mm. Tulip började producera snittar 57 och sen har man bara fortsatt producera och folk vill ha det år efter år så att det visar mm. ju vilka på något sätt tidlöst trots att det är så extrema grejer.
1: Absolut. Tulipserien då? Mm. Som sagt igen, olika bord, storlekar, utföranden... Ja. Olika mycket pengar, men allt mellan åtta till hundratusen. Hundra mm. är ju de här enorma
0: borden. Jättestora bord med jättestor marmoskiva. Mm. Då går det på kring hundratusen. Mm.
1: Stolen då bara kostar mm. 15 625.
0: Mm. Det låter ju inte så mycket... Men vill man ha då ett, en matgrupp ja, så blir det ju mycket, mycket pengar. För då vill man ha sex stolar kanske och då... Mm,
1: mm. då... karm karm-varianten kostar 18 875, så att, ja, det blir snabbt jävligt mycket pengar där. Ja,
0: om man inte bara vill ha en i ett hörn liksom, utan vill ha den som den är tänkt liksom i en grupp, då blir det ut.
1: Oh ja. Sen det Organic Chair. Mm. Den med högrygg var ju den som gjordes till
0: utställningen. utställningen. Ja. Och
1: den kostar ju idag 19 900. Mm. Sen finns det en med lågrygg också, den... Den, är li, den blir lite mer imsig på något sätt. Ja. Men den kostar i alla fall 16 900.
0: Mm. Så de finns ju att köpa. Jag tror det är Vitra idag som, mm. som tillverkar dem.
1: Det är Och så warm-chair. Ja,
0: förstås. den
1: Den är ju dyrast... Utöver vissa av de här svinger borden och så. men
0: då är det materialet nästan som är det viktigaste där Precis. att det är liksom med. Stilen. den
1: går på 39 000 kronor. Och mm. vill man ha fotpallen så kostar den extra 14 375.
0: Så det är 50 drykt där. Mm. Ja, det är ju. Men det ligger ganska väl i linje med vad jag har sett, de här andra alltså Möblerna för de andra stora formgivarna mm. också. Att det ligger kring 50 60 000 för en, en bra fotölj. Och med det tycker jag då får vi avsluta vår lilla roadtrip till Finland (laughs) med en mellanlandning i USA och tillbaks igen till till Sverige. Men grejen är att det det var kul för att det här knöt ihop det hela lite. Ja, men det
1: är kul att återkoppla till tidigare.
0: Och det knöt ihop... allt med Särnen, mm-hmm. med IMS och sen så tycker jag att vi kan liksom komma ihåg det här för jag menar Greta Grossman finns ju under den här perioden mm, oh ja. också och också oh, inne ja. på det här med organic furniture och, och sådär så att jag tycker man, man förstår, man får ett bättre sammanhang mm, mellan ja, de absolut. olika formgivarna när man liksom behandlar dem en efter en och ser liksom vilka beröringspunkter som finns och mm, så, ja, så. Man, så man att, förstår ja. ju
1: sambanden och varför saker och ting blev som de blev. Ja,
0: och återigen vad kriget har för betydelse. Alltså andra världskriget. Visst den stoppades och stolen kunde producera stäva. Men samtidigt. Alltså de här materialen. Och, mm. och det, här, det här hade aldrig varit liksom möjligt. Om mm, nej, inte man först hade utvecklat teknikerna i krigsindustrin. Blir fan en krigspodd? Ja det blir en krigspodd till slut. Vi kommer diskutera så här
1: <laughs> material andra under andra världskriget.
0: Ja. Nej men Ja. Det var, allt, det var allt. Nu ska vi lämna Finland och mm. gå in på något helt annat ämne. Så att jag hoppas att ni fortsätter att följa oss nästa vecka igen. <haha> Men så länge går det jättebra att kika in på Instagram eller Facebook där vi finns som Designpodden. Yes. Och man kan ju höra av sig till oss på designpodden.gmail.com Då ska man komma med idéer och synpunkter och sånt. Vi mm. 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 se vad man vill. Ja, det får man göra. Okay. Precis, och annars så får ni ha det bra så länge så hörs vi igen nästa vecka Ja, hej!